0: Regard sur le dialogue social avec Marie-Alice Medeuf-Andrieux sur Espérance FM.
1: Bienvenue chers auditeurs dans votre émission Regard sur le dialogue social. Nous vous remercions pour euh, votre écoute. Merci d'avoir euh, participé à cette émission avec euh, Candice qui recevait pour vous euh, cet après-midi Monsieur Frédéric Etena. Eh bien oui, nous sommes présents et dans le studio j'ai avec moi Marie-Alice Medeuf-Andrieux notre consultante sur ce thème du dialogue social et aujourd'hui nous avons un invité que nous vous présentons dans un instant. Alors oui, cet après-midi, euh, nous allons développer le thème suivant l'intervention de la RACT en matière de conditions de travail et de santé. Et ce mercredi 9 mai 2023, eh bien nous recevons pour vous, pas moins que le directeur de l'ARACT, M. Eric Nouvel, l'ARACT, Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, Institut Territorial du Travail à la Martinique. Monsieur Nouvel,
0: bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les auditeurs, les auditrices. Merci
1: d'avoir répondu favorablement à notre invitation, à cette invitation menée par Marie-Alice. Comment vas-tu, Marie-Alice Très
2: bien, comme d'habitude.
1: Très bien, je te vois tout en beauté aujourd'hui. Euh...
2: Ah oui, euh, malheureusement, il y a des circonstances qui <rire> oui. les
1: posent. C'est cela. En tout cas, nous sommes très heureux d'être là pour euh, parler de, de, cette, de cette action que mène la Rect en matière de conditions de travail et de santé, puisque bon, la mmh. dernière fois, nous avons parlé euh, justement de, de la souffrance liée euh, bon, au, au travail et avec notre invité, Monsieur Delgen. Oui. Euh, voilà, et... Euh, cet après-midi, nous recevons M. Nouvel de Larette. ITT. ITT. Très bien. Eh bien, chers auditeurs, vous êtes au bon endroit. Eh bien, nous vous prions de rester à l'écoute. Nous aurons une toute petite pause musicale. Et nous revenons dans un instant avec notre invité, M. Eric Nouvel.
0: sur le dialogue social avec Marie-Alice Medefandrieux sur Espérance FM. Vous êtes dans votre émission
1: au égard sur le dialogue social. Nous sommes en compagnie de Marie-Alice Medefandrieux et notre invité cet après-midi, M. Eric Nouvel, directeur de l'ARACT it Je me corrige, ce n'est plus depuis le 1er janvier l'Association Régionale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, Institut Territorial du Travail à la Martinique, mais l'Agence Régionale pour l'Amélioration des conditions de travail. Alors oui, les conditions de travail peuvent avoir des conséquences sur les risques d'accident, mais aussi sur le développement de maladies professionnelles. De façon plus générale, la qualité de vie au travail favorise la construction de la santé physique et mentale de personnes en emploi. Ces risques dans l'entreprise incombent à l'employeur comme le définit la législation en vigueur. L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation. Pour y parvenir, les entreprises peuvent s'appuyer sur des organismes spécialisés dans ce domaine. En premier lieu, la NACT, la RACT. nous découvrirons avec notre invité la mission et le rôle de ces structures. Marie-Alice
2: oui, alors, euh, bien entendu, monsieur Nouvelle. Euh, Eric Nouvel, qui est en charge de euh, l'arète ITT euh, en Martinique, nous expliquera <coughs> pourquoi ITT. Hein, C'est une euh, particularité pour la Martinique, oui. euh, à l'instar des autres euh, arêtes, euh, oui. puisque que, que compose le territoire national. Et alors, euh, vraiment, pour en parler, alors je souhaiterais faire euh, bon, un, petit, un petit topo concernant euh, euh, ce qu'on observe. Euh, de, de, on regarde donc des contraintes qui sont liées, euh, des contraintes qui altèrent la qualité de vie au travail, mais aussi euh, des conditions de travail qui sont très répandues, euh, et euh, d'après les statistiques de la DARES d'ailleurs, on dit que mmh. plus que la moitié des salariés déclarent être confrontés donc, à, à ce problème donc, de conditions de travail et euh, c'est d'ailleurs le cas pour tout ce qui est donc, euh, des contraintes physiques ou horaires ou le fait de rester debout, euh, par exemple longtemps, d'être blessé, d'être accidenté, mmh. etc. Et puis, et même aussi euh, euh, de, de travailler le samedi ou occasionnellement, enfin, euh, ce sont des contraintes aussi en termes organisationnels et d'intensification du travail, mais aussi euh, euh, la liste, elle est, elle est très longue. Euh, le fait de devoir euh, interrompre rapidement une tâche, les tâches répétitives et tout ça, euh, euh, on peut citer la liste, elle est quand même assez longue. Je laisserai tout à l'heure le, le, le soin à notre invité d'en parler. Alors, d'autres éléments de l'enquête de la DARES, qu'est-ce qu que c'est C'est la direction de l'animation de recherche des études stati statistiques de, du ministère du Travail et qui chaque année euh, sort, alors, sort tous les, c'est un rapport, mais chaque année sort des statistiques sur la situation des conditions de travail mm -hmm. et de santé dans... dans, 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 dans dans les entreprises, enfin au niveau, au niveau national euh, donc ils font ressentir que plus de tiers des salariés déclarent subir au moins trois contraintes physiques intenses ou au moins contraintes de rythme de travail et, et ils sont plus d'un tiers à, à déclarer effectuer des mouvements douloureux ou fatigants dans l'exercice de leur travail donc euh, c'est dire que la, 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 la question donc de la santé au travail, des conditions de travail et la santé au travail donc euh, euh, c'est très 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 important alors le 28 mai la se publiait qu'après qu le Covid l'épisode oui. Covid il y a 11% donc des, des actifs occupés qui euh, euh, considère que les conditions de travail se dégradent, se dégradent nettement et les risques psychosociaux augmentent sensiblement. Alors, pour en parler avec euh, plaisir, donc nous recevons euh, euh, notre invité qui va nous parler euh, de euh, cette problématique. Comment, quelle vision qu'il a de, euh, des, des conditions de travail et de la santé en Martinique. Mais je souhaiterais qu'il se présente un peu parce qu'en fait, il n'est pas, pas, pas que directeur, mais il a eu pas mal d'activités, Monsieur Nouvel, donc, euh, antérieurement à, à, à cette fonction. Et puis, ensuite, nous allons passer donc, euh, aux questions.
0: Alors, peut-être très rapidement, donc, effectivement, ça fait... Maintenant 41 ans que je suis en Martinique hein, et 41 ans de direction ou de, de gérance d'entreprise. De, et dans ce cadre-là, j'ai été impliqué, comme à dire, comme citoyen, comme, comme acteur. Et je l'ai notamment été euh, à un moment donné. Euh, où je me suis engagé dans, j'étais adhérent d'une organisation patronale la, la CPME, la CGPME à l'époque, hein, la Confédération des <rire> Petites et Moyennes Entreprises, et dans ce cadre-là j'ai eu notamment de 2006 à 2016 à siéger et à m'impliquer dans un ensemble d'organismes euh, dont l'ARAC. J'ai été euh, administrateur de l'ARAC de 2006 à, à 2016 et euh, j'ai été très impliqué. En fait, j'étais en charge notamment de la formation, du dialogue social euh, particulièrement et des, des négociations. Et par exemple, je prends toujours, ça, ça peut être emblématique, mais en février 2009, j'ai fait partie des quatre négociateurs de la CPME à passer les 35 jours et les 35 nuits en négociation à la, à la préfecture.
1: Nous sommes
2: rappelés pas mal de choses. J'étais de l'autre côté oui, oui. de, de, de l'Atlantique, de, de mais je suivais ça, puisque j'avais même été, bon effectivement euh, au fait de ces pauvres quand euh, le, le président euh, recevait les parlementaires, les organisations syndicales nationales et les, les parlementaires euh, d'outre-mer sur le sujet. Et
0: dans ce même contexte, j'ai été, des gens m'ont connu aussi à ce niveau-là, j'ai été pendant une, une dizaine d'années conseiller prud'homal et j'ai notamment été président du conseil des prud'hommes de, de Martinique. Contre. Voilà, donc euh, un ensemble de regards, et vous évoquiez tout à l'heure le ITT, d'Institut oui. Territorial du Travail, en l'occurrence, euh, euh, l'histoire plonge ses racines de l'acte la martinique, hein, en 2000, dans la session territoriale, qui était euh, comment faire un diagnostic, enfin, suite notamment au conflit Toyota hein, de l'époque de 1999, euh, faire le, le constat de se dire mais qu'est-ce qui fait qu'on en est arrivé là euh, Et donc d'aller analyser un peu les, les causes et euh, de voir comment on, peut, on pourrait améliorer les choses. Et donc il y a eu la résolution hein, du 13 octobre euh, 2000 euh, qui s'appelle résolution pour l'amélioration du dialogue et des pratiques sociales en Martinique. Et euh, parmi euh, les outils, euh, je vais aller vite dessus, mais parmi les outils qui étaient prévus, ou les structures, était prévue une agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, était prévu aussi un institut du travail, mais pas au sens euh, dont on peut l'attendre dans l'hexagone, c'est-à-dire université et organisation syndicale, mais euh, où l'un c'était de se dire, comme pour la session territoriale, les gens ont besoin, il y a une nécessité de former des gens ensemble, les employeurs, les, ben, les partenaires sociaux de manière générale employeurs et organisations et représentants du personnel et euh, à l'époque euh, j'étais euh, avant 2009 en, en charge notamment on m'avait demandé de réfléchir à, à cette mise en place qui ne s'était pas encore faite de l'institut du travail et bon le paradoxe j'avais rendez-vous avec euh, le directeur du travail de l'époque pour signer une convention euh, en vue de la cette création de l'Institut du Travail euh, j'avais rendez-vous avec lui le 6 février 2009 mm -hmm. on s'est effectivement rencontré le 5 février euh, à mm -hmm. la préfecture et de fait la création de l'Institut du Travail qui s'est appelé Institut de formation et de recherche du Travail de la Martinique mm -hmm. a été portée dans le cadre des accords de 2009 mm -hmm. et euh, dans ce cadre là on a développé un ensemble de ces formations communes, notamment à la négociation collective, mais aussi à, à bien d'autres sujets. Et euh, en 2016, euh, pour différentes raisons, euh, notamment d'efficacité de, de mobilisation des, des gens, eh bien, les missions de l'IFRTM ont été intégrées dans l'Aract. D'où l'Aract, Institut territorial du travail. C'est la seule Aract qui a une extension, hein, celle de Martinique, qui est vraiment l'histoire de. Et y compris de l'innovation de sociale en Martinique ça a été une volonté des partenaires sociaux très bien
2: alors euh, je souhaiterais par contre euh, dans le cadre de delà de, de, de ce beau parcours donc on va revenir sur euh, votre activité actuelle donc les, les conditions de travail et la santé pour commencer je vous propose de faire un bref euh, rappel euh, sur euh, le réseau ANAC Aract. Et notamment, euh, vous avez parlé déjà de la singularité, mais aussi, euh, quel état des lieux vous faites euh, des conditions de travail à l'échelle de la Martinique et comment ça se passe globalement
0: Alors, si déjà pour présenter le, le réseau, donc l'ANACT, historiquement, elle, ça a toujours été le cas, Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail, Établissement Public Administratif, rattaché, dépendant du ministère du Travail. Euh, et... Euh, le réseau des Aractes, donc, qui ont été euh, jusqu'au 31 décembre des associations euh, qui étaient sur les, les territoires, il y a aujourd'hui euh, 16 Aractes. Euh, le territoire où il n'y en a plus euh, depuis 2017, c'est la Guyane. Mais à part la Guyane, les 13 régions de, de l'Hexagone, euh, enfin Hexagone et Corse, plus euh, Martinique, Guadeloupe et Réunion, ont donc des, des Aractes. Ces associations euh, qui étaient donc... Euh, avec un conseil d'administration paritaire qui avait deux rôles, à la fois de gérer l'association et qui avait un rôle sur les projets, c'est-à-dire le paritarisme des projets, quels sont les projets qu'on porte en Martinique au bénéfice du, du, du territoire, donc quelles priorités, que ce soit des priorités thématiques, des priorités de secteur d'activité, des problématiques de type d'entreprise, euh, association ou pas, enfin etc., sur un ensemble comme ça. Et pour des raisons qui sont liées à la Cour des Comptes, le la loi Santé-Travail a prévu donc loi Santé-Travail août 2021, a laissé la possibilité aux aract d'évoluer et d'intégrer plus globalement l'établissement public mmh. et donc pour des raisons qui étaient vraiment strictement plutôt administratives et de fait aujourd'hui l'ARACT la est donc l'agence régionale l établissement secondaire de l'ANACT mmh. mais qui garde la totalité de ses missions et de ses moyens euh, et notamment de la place des paritaires dans la définition des projets et la réalisation de ces projets une concrétisation, enfin un exemple le, le programme d'activité euh, qui est construit avant qui était construit avec le conseil d'administration aujourd'hui qui est construit avec le comité paritaire régional doit être voté par le comité paritaire, c'est-à-dire qu'il n'existe pas s'il si ne peut pas être imposé de, de quelque part, il est forcément territorial.
2: Est-ce que vous pouvez rappeler pour nos auditeurs qui nous écoutent euh, la composition exacte des... Euh, de de la commission paritaire, du conseil d'administration, puisque bon... Mais aujourd'hui, alors,
0: on retrouve à l'intérieur, euh, donc aujourd'hui la, la, le comité paritaire, c'est 18 membres titulaires. Sur ces 18 membres titulaires, c'est donc 9 représentants des organisations syndicales et 9 représentants d'organisations patronales. Quelles organisations retrouve-t-on? Euh, et là, c'est sur le côté des salariés, c'est historiquement les mêmes depuis très longtemps, hein, au niveau de l'ARACT, c'est-à-dire les cinq qui, elles, ils sont au titre d'être représentatives sur le plan national et interprofessionnel, donc la CGTM, la FO, la CFDT, la CFECGC et la CFTC. Et puis, il y a. Euh, trois organisations euh, syndicales dites locales, c'est-à-dire dans la représentativité est une représentativité locale, en l'occurrence pour nous la CDMT, la CSTM et la CGT MFSM. Euh, et j'ai dit huit organisations mais neuf postes, en l'occurrence depuis euh, l'origine et, et ça a été redécidé par les paritaires eux-mêmes hein, euh, en, en cette année en en, 2000, en 2022, euh, la CGTM a deux postes, c'est pour ça que ça fait neuf, euh, neuf, représentants pour huit organisations. Et côté patronal, historiquement, il y avait trois organisations qui siégeaient à l'Aract. en l'occurrence deux qui sont rattachées nationales interprofessionnelles, la, le MEDEF, et la CGPME. Mmh. Et puis, historiquement, euh, pour euh, l'ARACT, la FDSEA, donc le monde agricole, a toujours été euh, présent euh, au conseil d'administration, aujourd'hui au comité paritaire. Et puis, du fait du texte national, euh, il était euh, nécessaire que l'ensemble des organisations nationales, interprofessionnelles, y compris côté patronal, puissent mmh. siéger, en tout cas qu'un poste le, puisse être là. Et donc, aujourd'hui, on a aussi l'UDP c'est-à-dire le regroupement de l'UPA, les artisans, et des professions libérales, l'UNAPL, les professions libérales. Aujourd'hui, ça s'appelle l'UDP et donc aujourd'hui, je dis ça de tête, MEDEF, 4 sièges, CPME, 3 sièges, FDSA, 1 siège, et U2P, 1 siège. Voilà les 9, les, les 9 sièges côté patronal et les 9 sièges côté... Un côté euh, organisation syndicale mmh. et donc avec vraiment euh, cette, euh, ce côté de, de l'histoire de, des organisations en Martinique, d'où les organisations euh, qui euh, représentent moi qui étais euh, président du conseil des prud'hommes bah, au prud'hommes, les organisations locales avaient, n'étant pas rattachées à une organisation nationale pesaient euh, de manière importante au niveau, et donc il est parfaitement légitime qu'elles qu soient voilà. présentes et elles le sont non. depuis l'origine. Elles sont fondatrices de, de la RAC depuis l'origine, depuis 2001.
2: Très bien. Donc euh, Alors, je vous disais, donc quel état des lieux euh, faites-vous des conditions de travail à l'échelle de la Martinique Comment ça se passe globalement
0: alors euh, quand on veut faire euh, mmh. si on parle d'un état des lieux, mmh. euh, faudrait-il pouvoir le faire avec des éléments chiffrés.
2: Oui, mais, euh, mais, façon... mais
0: voilà, c'est pour ça que je vais repartir de là et puis après de le ouais. mettre de manière plus, plus générale. Euh, on n'a pas mené d'études particulières sur les conditions de travail en, mmh. en Martinique. Euh, on l'a beaucoup plus fait sur la partie du dialogue social, mais qui est aussi une des façons de, mmh. de, représenter, les, de représenter les choses. Et puis un, un élément qui joue aussi, on a mené euh, un, un sondage, donc là dans les structures de 11 salariés plus, euh, en fin 2000, euh, 2022, sur la vision que les salariés eux-mêmes, donc c'était un ressenti, avaient. Ça. Et assez classiquement, ce qu'on qu retrouve là, c'est une vision, bien sûr, qui est différenciée. Euh, si je prends sur la partie de la vision du dialogue social, les salariés de ces, enfin ces structures-là, euh, la remontée, c'est 80% de gens qui disent chez moi ça va correctement ou bien et 20% qui disaient ça va mal ou très mal. Euh, et le dialogue social est une des composantes de, euh, des, des conditions de travail il est bien évident aussi que dans les conditions de travail on peut avoir aussi cet éclairage qui vient de, du type de, si on veut le comparer avec, euh, par exemple avec l'Hexagone euh, du type de structure du type de, notamment de métier représenté vous parliez de, de contraintes physiques ben, les contraintes physiques de quelqu'un qui est au bureau ou quelqu'un qui soulève des sacs, euh, par définition, ne sont pas les mêmes. Mmh. Les deux en ont, mais pas nécessairement les mêmes. Or, en Martinique, on est dans une, euh, une économie qui est relativement tertiaire. Hein, on retrouve euh, du commerce, on retrouve euh, mmh. des services, de manière générale, mais on retrouve aussi euh, des, euh, de l'industrie, du, du BTP, où les conditions de travail, enfin, mmh. notamment le côté physique, peut avoir toute son importance, et puis le, le monde agricole. Et Par exemple, là, on lance une euh, un accompagnement de la branche banane particulièrement, euh, parmi les conditions, c'est là sur la prévention du risque chimique, euh, dans les, sur les exploitations bananières qui nous permettent d'avoir un regard. Donc aujourd'hui, pour répondre plutôt par un sentiment que par un chiffre sur les conditions de travail, oui. elles ne sont pas aujourd'hui ni meilleures enfin, à un secteur d'activité équivalent, oui. ni meilleures, ni, ni plus mauvaises qu'elles qu existeraient dans, dans oui. l'Hexagone, mais elles sont par contre d'une entreprise à l'autre plus que d'un secteur d'activité à l'autre. D'une entreprise à l'autre, là ça peut être très différent et oui. notamment si euh, sont bien pris en compte euh, si par le dialogue social ces sujets-là sont abordés. Est-ce que c'est un employeur qui décide tout seul dans son coin, voilà, euh, leur organisation du travail, ou si ça fait partie d'une co-construction, d'une un, réflexion ensemble, y compris d'une amélioration.
2: Oui, mais comment expliquer qu'il n'existe pas de statistiques euh, euh, d'enquête sur justement les conditions de travail réellement, et que ça soit basé que sur le, le ressenti, parce que c'est pas la même chose entre ce que l'on ressent, ce que l'on dit, On est surtout qu'on est très euh, affectif de nos relations, les relations aussi, la culture antillaise, on la connaît, donc euh, les ressentis, on les connaît, et euh, mais ce qui est important dans toute enquête, c'est d'aller mesurer justement la situation exacte par secteur d'activité, par métier, etc. Pour apporter des solutions, pour vous permettre, vous accompagnateur de l'amélioration des conditions de travail, donc des, des, des outils. Quoi.
0: On le fait plutôt par résultante, je, oui. je m'explique. Euh, par exemple, un des indicateurs, mais qui est trop tard, j'allais dire, c'est aussi les accidents du travail. Ce sont les maladies professionnelles. C'est illustrant euh, sur quelque chose. Factuel, et là, là aujourd'hui, la direction des risques professionnels de la, de la sécurité sociale a ce genre de, de données. Donc, on les, on les utilise aussi. Euh, ça peut être, après, on va le retrouver, euh, un autre, euh, une autre façon de le voir parfois, peuvent être dans des revendications, dans des conflits. C'est une façon de, de percevoir un, un ensemble de choses. Mais la raison principale, si on raisonne enquête au sens strict du terme, euh, c'est que vous évoquiez tout à l'heure la Dares. Oui. Et bien là, l'échantillon qu'il y a sur nos territoires est tellement faible qu'on ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas s'appuyer sur les chiffres de la Dares pour donner une illustration sur nos territoires. Oui. C'est impossible. Da
2: oui, mais la Dares pourrait étendre aussi... Euh, ces, euh...
0: La, la, la définition est bonne. Pourrait voilà, pourrait. pourrait. Si vous avez dit, elle pourrait, elle pourrait. pourrait ça, mais, mais aujourd'hui, la oui. la base euh, telle qu'elle est, ne nous le permet pas. Alors c'est pour ça que Oui, nous... mais,
2: mais je 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 retire pas, je tire pas la la comment dirais-je sur euh, l'activité de de de, de la Au contraire, RAT est là pour faire compagne. Il fait un travail con, considérable. Euh, ce qui est important, c'est que bon, le, je 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 pense plutôt au au service euh, déconcentré de l'État. Euh, qui euh, devraient se donner moyen. Il y a l'Insee, il y a bon, il d'autres, bon, il d'autres, d'autres acteurs qui pourraient être missionnés. nous ne serait que aussi, aussi la Sécu, hein, euh, service prévention de la Sécu, hein, pour, pourrait aussi, euh, avec une co-construction, euh, mettre en place euh, des outils de mesure. Alors pouvoir...
0: une, une illustration que je vais peut-être pouvoir oui. donner aussi de oui. d'une dynamique qui se met en place. Euh, il existe ici. Euh, comme ailleurs, parce que ça a été créé par les textes, ce qu'on appelle une plateforme d'observation sanitaire et sociale, mmh. dans lequel siège bien. un ensemble d'organismes, tous ceux que vous avez euh, cités, cité. par exemple, euh, figure euh, l'Insee, euh, la, la direction des risques professionnels, la Dets elle-même, euh, mmh. la Ract, euh, l'Observatoire Martiniquais de la Santé. Enfin voilà, il y a un ensemble d'organismes qui, qui le font, et elle vient d'être réactivée. Et on travaille justement aujourd'hui à regarder ensemble les champs qui seraient nécessaires d'être couverts et qui ne le sont pas nécessairement. Donc, euh, en tout cas là, et qui a été impulsé par la, la dette. Donc, sur le, sur le fond, euh, on peut penser que dans le temps... À venir, on, on sera plus en capacité de donner des éléments d'éclairage. On a aussi des, des remontées. Il existe le Croc, le comité régional pour l'amélioration le, des enfin, le, les conditions de, de, de travail. Et c'est une des façons de pouvoir aussi, par les remontées des, des partenaires sociaux, pouvoir le faire. Mais vraiment, là, là je fonde, et là, nous, on, on s'y implique profondément, dans la plateforme d'observation sanitaire et sociale, ce sera une façon-là. Parce que des données, il y en a partout. Après, faut-il encore qu'elles soient disponibles les utiliser, ouais, les Et elles soient, les, les mettre elles à disposition et après que chacun puisse les porter en analyse
2: Tout à fait, je, je, je comprends bien. Euh, merci pour euh, ces éclairages. Euh, alors, je voudrais aussi savoir... Sans si euh, tu as une question. Moi, ça, ça va. Dire, ça va euh, alors, par rapport à, aux, aux deux années de Covid... Qui a quand même marqué beaucoup euh, euh, le, le monde, euh, le, le territoire français, euh, métropolitain, mais aussi le, le, les, les Antilles, plus singulièrement la Martinique. Je voudrais savoir, ce que vous faites à peu près, vous avez le même euh, euh, ressenti, je, je dis ressenti, hein, par rapport... Au, euh, à ce que la l'Adares euh, dit concernant donc, le, les terri le territoire national, euh, pas national, le métropolitain, là où ils ont mesuré, puisqu'ils n'ont pas mesuré pour euh, les Antilles, ils disent que eh bien, 11% des actifs occupés euh, considère que les conditions de travail se dégradent nettement et les risques psychosociaux augmentent sensiblement. Et il, il dit ça mais ils disent aussi que la crise induit une intensification du travail et une hausse de l'insécurité de l'emploi mais aussi souvent un sentiment d'utilité accrue. Est-ce que vous observez ce même phénomène sous les conditions de travail euh, après le, la période Covid en
0: Martinique Ce qui est sûr c'est que la période, euh, on va dire Covid mais particulièrement la la deuxième période, j'allais dire, puisque aux Antilles, enfin, sur nos territoires, c'est plutôt 2021 que 2020. Mm -hmm. 2020 a été là où on a subi, comme les autres, un confinement qui a été euh, quelque chose de violent euh, pour, euh, pour tout le monde. Euh, et notamment, de avec ce terme qui peut apparaître terrible, de des... des... Euh, des secteurs d'activité euh, presque utiles et les autres euh, qui pouvaient de fait apparaître plus qu'elle était de de première enfin, de nécessité oui. enfin première euh, nécessité. et ça ça a été un, un vrai sujet y compris dans le vécu des gens. Quand, quand on regarde ce qui est sûr c'est que euh, à cette occasion, il y a beaucoup de choses qui ont été euh, réfléchies, regardées euh, et y compris les gens se sont posés des questions sur leur propre euh, leur propre sens de leur travail. Euh, ici comme ailleurs par exemple, il a été plus compliqué pour euh, des gens euh, qui travaillaient dans la restauration avec des conditions de travail, des horaires décalés, des tas de choses comme ça, qui pouvaient poser problème. Aujourd'hui, l'attractivité d'un certain nombre de métiers a été questionnée dans cette, euh, cette période-là. Vous évoquiez euh, notamment aussi euh, les risques psychosociaux, enfin, la, la réflexion euh, qu'il qui a pu y avoir. Ce qui est sûr, c'est que les gens ont été déstabilisés. Euh, et que là, ce qu'on peut constater, c'est que allez, je vais citer, je vais donner un, un regard. Hein. Euh, les endroits où le dialogue social était bon, les choses sont plutôt ensemble. Les gens ont essayé de trouver des solutions parce que euh, tout le monde découvrait euh, ce qui ce qui se passait. Et nous, on a accompagné plusieurs secteurs d'activité pendant cette période-là. Euh, et puis les secteurs d'activité où euh, il n'y avait pas un, un, vrai, un vrai dialogue, euh, à ce moment-là, ça a été encore plus mal vécu par les gens. Et quand on, on, je vais en prendre une illustration au-delà de, sur des types de métiers, quand on prenait des managers, des, des cadres, des, même des chefs d'équipe, on pourrait le prendre à, à ce niveau-là, qui euh, euh, historiquement étaient des gens qui étaient en présentiel enfin, les gens ont fait une présence physique mmh. et quand il a fallu manager les équipes à distance les gens étaient chose, complètement oui. perdus il euh, mmh. euh, y avait un mode de management et il y a eu de la souffrance des deux côtés je me souviens avoir été sollicité à euh, euh, bah, l'issue du premier confinement par une, une organisation syndicale d'un opérateur public, je rentrerai pas dans le dans le détail, mais en nous disant est-ce que vous pourriez apporter ils avaient donc leur leur assemblée générale et, et ils souhaitaient avoir un éclairage. On a échangé de gens qui nous disaient mais euh, certains managers parce qu'ils savaient pas comment le gérer appelaient toutes les cinq minutes pour savoir où on en était dans le travail, ce qui était terrible sur le plan de de la pression psychologique. Et éthique aussi. Voilà, et éthique, mais je pense que, paradoxalement, d'ailleurs, les deux étaient mal. Parce que est, le manager est il était sûr. perdu dans, dans sa façon de manager et la façon dont il le faisait n'était plus du tout adaptée à ce, à ce secteur-là. Et donc, oui, clairement, il y, a eu, il y a eu ça. Et donc, nous, par exemple, on a fait, et on continue de le faire, beaucoup d'accompagnement pour que les gens construisent Puisque le télétravail, aujourd'hui, dans les activités qui peuvent être télétravaillées, aujourd'hui, c'est devenu un mode d'organisation du travail. Eh bien, là, nous, on a beaucoup plaidé et beaucoup accompagné, et on continue de le faire, euh, pour que les organisations réfléchissent ensemble à la façon de le faire. Fassent, d'abord, des retours d'expérience sur, euh, sur ces périodes-là, mais aussi puissent le réfléchir ensemble et trouver leur modalité pour pouvoir le faire, que ce soit sur euh, euh, comment, euh, comment on agit, le nombre de jours. Voilà, C'est ensemble que les gens et sont qui... capables. De le construire.
2: Et puis les, les avantages et les inconvénients aussi, puisque ça perdure. Donc il y a des questions à se poser par rapport au tissu économique, par rapport au taux d'emploi dans, dans le département. Il voilà, me il... semble que toutes ces questions sont, sont, sont posées, sont quand même. C'est
0: des, des vrais sujets. Et. Euh il est évident que, si on raisonnait de télétravail, on pourrait se dire, parfois, c'est l'employeur qui veut pas que les gens télétravaillent. <rire> euh, et à l'inverse, il y a des fois, c'est les gens eux-mêmes parce que c'est très, très varié. Mmh. Et qu'il faut trouver une règle ensemble, se définir. La règle, et, et la règle, elle se définit, elle peut se définir bien sûr dans des accords plus globaux, mais elle se définit avant tout dans l'organisation de l'entreprise même, de telle entreprise. Ça ne sera pas nécessairement la ça. même règle que mmh. celle d'à côté parce que... Et on a... Par exemple, dans cette euh, partie-là, développer un, un jeu au niveau, au niveau national. On a une série de, de jeux de cartes qui sont des, des jeux de support, euh, qui s'appellent les essentiels et là les l'essentiel télétravail, qui est là pour pouvoir dire aux gens, par rapport à un ensemble de questions qu'on retrouve assez classiquement, est-ce que c'est des pratiques que vous avez chez vous et que vous souhaitez conserver? Est-ce que c'est des pratiques que vous avez chez vous mais qu'il faudrait améliorer? Est-ce que ces pratiques que vous n'avez pas? et que vous souhaiteriez avoir, est-ce que c'est des pratiques que vous n'avez pas et que vous ne voulez pas avoir et en fonction des ateliers qu'on qu anime là, on va retrouver des répartitions de cartes très différentes d'une structure à l'autre, parce que ça va parler de l'organisation même de l'entreprise. Et ça, c'est ce qui permet de, de, pouvoir, de pouvoir avancer ensemble.
2: Est-ce que les entreprises vous sollicitent sur, euh, en matière d'organisation du travail, quand euh, elles, elles ont un gros projet d'organisation du travail, qui viennent percuter en tous les cas les, les conditions de travail euh, avant même de... Je, je pose la question parce que c'est quand même important. Et aussi, ouais. même après le Covid, puisqu'on voit bien, euh, quand on écoute les, 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 la, la radio, les coups de gueule, eh bien, beaucoup de gens se plaignent des relations entre euh, les, les organismes euh, publics. Et, euh, et les, les clients, je dirais, mmh. puisque maintenant, il n'y a plus d'assurés, il n'y a plus tout ça, c'est la notion de clients et le client qu'ils sont. Et donc, euh, et moi, je me mets à la place aussi de ceux qui sont derrière le guichet ou qui reçoivent euh, les, les, les clients et qui se font sans cesse. Euh, agresser, agresser hein. etc. Mmh. Quel regard que vous avez Est-ce que, bon, Est qu qu est que vous intervenez Est-ce qu'on vous sollicite Qu'est-ce que vous.
0: Alors, à la question, est-ce que les structures, je dirais plus que les entreprises, parce qu'on voyait bien, on parlait là oui. aussi de, de services publics, hein, mm. est-ce que les entreprises ou les services publics nous euh, nous, nous sollicitent C'est variable. Euh, est-ce qu'il y a des entreprises et des services publics qui nous sollicitent Oui. Mm. Est-ce que les entreprises au, au sens large... Et nous, ce qu'on propose notamment aussi, c'est parce que, bon, allez, il y a... Euh, si on raisonne déjà dans les entreprises de 11 salariés et plus, il y a 1400 entreprises de 11 salariés et plus, mm. on est 5 donc de toute façon ici comme là-bas on ne pourrait pas intervenir dans toutes les entreprises et ça c'est impossible bien. et donc nous on propose plutôt euh, des actions collectives permettant à des réflexions en commun y compris parce que euh, le regard entre pairs tiens mais moi chez moi je fais comme ça euh, tiens partage... peut-être voilà le partage est extrêmement important et donc on anime euh, et notamment euh, par exemple quand on parle de de la qualité de vie et des conditions de travail, on a des ateliers autour des fondamentaux de la qualité de vie et des conditions de travail ou sur le pilotage d'une démarche où on va outiller les gens pour pouvoir le faire. Mais aussi, dans certains cas, on est sollicité, j'en ai un exemple en tête, je, là, en l'occurrence, une agence publique euh, qui nous a sollicité très récemment, c'est le dernier en date que, que j'ai en tête, euh, nous sollicitant pour... Euh on a un appel nous, voilà, nous, nous sollicitons pour, euh, euh, dans un cadre de réorganisation, de voir pouvoir les accompagner sur ce processus de changement. Euh, on a aussi, euh, je pense, à, à une structure dans le médico-social qui nous a appelés aussi pour, voir, pour pouvoir les accompagner. Ils sont venus à une sensibilisation et maintenant mmh. ils souhaitent qu'on puisse les, les accompagner. Donc c'est varié. C'est la raison pour laquelle vous proposez plusieurs formations des formations, des ateliers, des webinaires, mmh. un ensemble euh, d'outils ou de supports, de, support, mmh. de modalités pour faire, pour permettre à, à chacun de, de pouvoir s'approprier ces, ces démarches-là.
1: Très bien, nous allons euh, au direct au 05 96 72 82 51 SPFM. Bonsoir. Nous recevons Bruno. Bonsoir. Bruno, bonsoir. 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 Comment vas-tu Oui, ça va bien. Merci ça et toi Oui, merci. Oui, très
3: bien, monsieur le directeur. Ça va, je te remercie. Et euh, je salue également Marie-Alice, qui est à tes côtés. Bonsoir
2: Bonsoir Bruno.
3: Oui, bonsoir à tous les deux et bonsoir aux sœurs et aux frères qui écoutent regard sur le dialogue social. Et bonsoir également à votre invité, Monsieur Nouvel. Bonsoir Eric. Bonsoir Bruno. Oui, bonsoir Monsieur le directeur. Merci. Vous allez bien
0: Très bien, merci.
3: D'accord, c'est parfait, ça s'entend. Merci de nous parler de l'aracte. Hein. Qui est l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Euh, je voulais vous demander, monsieur le directeur, est-ce que vous avez des nouvelles de la directrice, on va dire, un peu emblématique de la rate, euh, madame Danielle Laporte?
0: Alors, je ne je vais pas révéler un, je vais pas révéler un, un scoop, euh, euh, elle est aujourd'hui chargée de mission auprès du DGS et auprès du président du conseil exécutif mmh. et à ma connaissance, donc on, on peut la voir, j'en parle facilement oui. puisqu'on la voit euh, sur, euh, dans des articles ou dans des photos, et à ma connaissance, euh, pour les échanges que je peux avoir de je temps en temps avec bien. elle, elle se porte bien. <rire> Mais je la laisserai elle-même répondre plus tant que tant moi. Vie. Ben, je vous remercie,
3: Monsieur Nouvelle, euh, tant mieux, parce qu'elle a fait du très bon travail à la tête de
0: Tout la Tout à tête. fait.
3: Voilà, et euh, vous nous avez dit qu'il y avait 16 agences régionales. Donc si vous pouvez nous dire un petit mot sur la NAT dont vous dépendez, hein, qui est l'agence nationale. Et puis aussi vous demandez, parce que vous avez dit qu'il n'y a pas d'agence en Guyane. Mais pour quelle raison, Monsieur le directeur Alors, Et eu... enfin, ma dernière question. J'espère que Pipo et Marie-Alice sont noté. Ma dernière question, c'est de vous demander. Donc, euh, c'était Maria Alice et Pipo euh, pour euh, l'Anact, mm -hmm. et aussi euh, pourquoi il n'y a pas d'aracte en Guyane. C'est ça. Et enfin, ça va beaucoup intéresser Maria Alice. Est-ce vrai, Monsieur le Directeur, comme qu Martinique, qu'il y a un écart entre les femmes et les hommes au travail en matière de rémunération, de conditions de travail? Et de perspectives de carrière. Comme ça se passe un petit peu partout, je suppose.
1: Très bien. bien merci, Bono.
3: Ça existe en Martinique. Et puis enfin, je suppose que vous vous êtes réjouis, Marie Alice et Pipo, de l'égalité de représentation au sein du comité paritaire. Il y a autant de syndicats, euh, dont trois locaux, que d'organisations patronales. Et tant mieux.
1: C'est normal. Alors, Ce
3: merci à tous les trois pour l'émission. Merci beaucoup. Ben, tombé et merci, monsieur le directeur, pour vos réponses et votre présence.
0: Alors, je vais essayer de reprendre les trois questions. Donc l'ANACT, agence nationale effectivement, qui est une structure dont le conseil d'administration est lui aussi paritaire, c'est-à-dire il y a les cinq organisations nationales interprofessionnelles qui siègent au conseil d'administration de l'ANACT et les trois organisations patronales. Et, mais il est tripartite aussi, puisqu'il y a des représentants des, des ministères, c'est un établissement public, et particulièrement du ministère du Travail et de l'Emploi, mais aussi d'autres ministères hein, qui, qui siègent à, à, à l'ANACT. Mais par contre, le, le programme d'activité, et, et notamment les paritaires, ont un rôle extrêmement important. Donc l'ANACT, c'est le... J'allais dire, si, si je devais parler avec un, une terminologie d'entreprise, je dirais entre guillemets aujourd'hui, c'est le, le siège, c'est le... Mm -hmm. euh, oui, alors, et qui si développe, et on dirait presque, même si je dis entreprise, la holding, entre guillemets, c'est pas une holding, il n'y a pas de capital hein, oui. euh, en tant que tel. Oui, et bonjour. on va retrouver une articulation entre les tâches des Aract et les tâches de l'Anact. Euh, les Aract, euh, j'allais dire, un peu aux deux extrémités, c'est-à-dire en amont l'expérimentation, les terrains oui, les terrains oui. d'analyse ils sont sur nos territoires euh, en tant que tel, donc là ce sont les arrêtes, même si l'ANACT aussi euh, a des terrains d'analyse, mais fondamentalement c'est plutôt nous, et puis à l'opposé, le transfert une fois qu'on a développé, mis en forme capitalisé un ensemble de, de, de propositions de modalités d'organisation qu'on a testé et eh bien derrière, euh, on va nous les diffuser sur le, sur le terrain et l'ANACT elle se situe un peu au milieu euh, Ou en parallèle, j'allais dire, il y a d'une part tout le côté veille euh, plutôt que chacune des aracts fasse de la veille oui, de son oui. côté bah sur une thématique. C'est l'Anact oui. qui va le faire, et l'Anact va notamment beaucoup travailler sur la capitalisation, c'est-à-dire va regrouper tout ce qui a été fait par tout le monde pour pouvoir après modéliser, j'allais dire un peu les oui. un peu les choses et construire. Euh, notamment, euh, je parlais des jeux tout à l'heure, bah, par exemple c'est sur des propositions qui peuvent être un acte à acte, mais en tout cas c'est eux qui ont les, les moyens pour le faire y compris euh, de communication par rapport à, à la Guyane la Guyane qui avait été la dernière acte mise en place moi à l'époque où j'étais déjà encore au en conseil d'administration j'ai participé à la réflexion sur la mise en place de l'ARAC de Guadeloupe et la de, de Guyane et l'ARACT de Guyane, pour des raisons qui leur sont propres, à un moment donné, euh, les partenaires sociaux, entre eux, la, la réflexion y compris sur des problématiques de financement, et bien à un moment donné, il n'y avait plus la dynamique et il y a eu des difficultés, notamment économiques, qui a fait que l'ARACT s'est arrêté Est-ce voilà. que,
1: est que là, euh, l'ANACT euh, intervient, en
0: cas de besoin Alors, on peut intervenir. Aujourd'hui, euh, sans rentrer dans des détails, mais il y a cette réflexion de toute façon de pouvoir aller euh, sur les territoires et notamment... Euh, on l'a été encore peut-être plus, plus récemment, Il y a, je sais qu'il y a une réflexion, notamment au niveau du territoire lui-même. Hein. Oui, Il y a oui. une dynamique qui se remettrait peut-être en place et à ce moment-là, la NACT met dans le cadre Nouveau, qui sera pas celui d'une association, mais d'une agence, de toute façon, il y a cette volonté de, de pouvoir agir sur l'ensemble des, des territoires. Donc, voilà ce que je peux oui. dire sur la, la Guyane. Et puis après, sur le dernier point, sur l'égalité, euh, oui. euh, femmes-hommes, oui. etc. Oui. Euh, de toute façon, dire qu'il y a des différences, euh, c'est enfoncer une porte ouverte, ça existe partout, y compris au niveau national. <rire> si on a parlé, euh, s'il a été mis en place un index sur l'égalité professionnelle, et il n'a pas été mis en place pour nos territoires. Il existe oui. au niveau national, c'est bien... Oui, c'est une vraie, vraie réalité. Oui. Et, euh, et
2: la CB, et... euh, l'égalité euh, des rémunérations. Mais effectivement, c'est qu'il y a des écarts euh, sur le territoire national, oui. puisque c'est la politique même de rémunération. Et en plus, euh,
0: de... on peut le retrouver du fait aussi de la particularité des emplois. Il oui. euh, y a des métiers où... Euh, ou des niveaux de métiers, des classifications qui sont plutôt basses et on va retrouver mais ce qui existe au niveau national dans des métiers qui aujourd'hui euh, pourraient être dit par certains dits féminins entre guillemets alors qu'il n'importe quel métier il n'est pas il est ni, ni féminin ni masculin mm. mais qui peut être plutôt tenu euh, par des femmes, bah, on va retrouver aujourd'hui si vous regardez euh, je sais pas, des, des aides à la personne bah, fondamentalement c'est un métier aujourd'hui féminin aujourd'hui oui, oui. si on le prend euh, quand on va dans les grandes surfaces, à la caisse, on va trouver plus particulièrement oui. euh, des femmes, et donc dans des classifications qui sont sont les plus basses et qui de fait vont avoir un impact sur la rémunération Et en plus, avec des métiers où le temps partiel est aussi plus important, et on va retrouver donc oui, il y a, ça existe oui. de manière évidente. C'est un
2: vrai sujet, la, la question de, de l'égalité des rémunérations, l'égalité en général et des rémunérations, est des rémunérations Très puisque bon, euh, euh, ça se mesure euh, dans des entreprises où euh, bon, on fait le même métier et qu'on n'est pas payé de la même façon que son... nos son homologue masculin, etc. Mais ça fera l'objet d'une prochaine, prochaine émission. Parce que voilà, on sera <rire> encore là. là. Voilà, c'est un sujet à part entière. c'est un sujet à part Donc, euh, je, je, je propose que l'on qu termine, puisque le temps avance. Oui, reste 4
1: euh, okay. minutes. Hein.
2: D'accord. Et donc, il y a une question euh, que je voulais également poser, si. Euh, non, je pas va. de ouais. question à poser. Euh, c'est. Euh, Comment, euh, quel regard porté sur euh, euh, l'utilisation du doigt de retrait en Martinique Parce que souvent, il y a, le, souvent, il y a cette euh, utilisation du doigt de retrait. Et euh, je voudrais savoir comment euh, c'est vécu euh, à la fois par les entreprises, mais comment c'est vécu aussi euh, de l'autre côté, l'utilisation... Euh, euh, bon, de ce droit de retrait pour sortir Est-ce que c'est un outil qui est utilisé pour euh, voilà dire un stop euh, Voilà, Il faut absolument que ça fasse mal, mais sauf que ça a des conséquences. Euh, que, comment vous, vous Alors, voyez ça
0: Déjà, je vais l'aborder avec un, un premier regard qui est sur les termes eux-mêmes, oui. parce qu'il y a parfois confusion, notamment entre droit de retrait et droit d'alerte. Déjà, à la base. C'est ce que je voulais. Euh, et Le, le droit d'alerte, lui, peut être individuel ou collectif alors que le droit de retrait est par définition un droit individuel c'est strictement...
2: important pour les auditeurs hein, qu'ils comprennent bien parce que la question voilà, est souvent posée
0: et donc le, le droit de retrait, je vais en prendre l'illustration la plus simple, je suis conducteur d'un bus ou d'un camion je constate que les freins ne sont pas bons et qu'ils sont en train de lâcher je, je, peux en immédiatement, je suis en danger d'ailleurs droit de retrait ou droit d'alerte ont la même définition sur le, grand, le danger grave oui. et imminent il y a les deux en même temps, oui. c'est-à-dire qu'il y a un danger là, immédiat. Et donc, par définition, sur ce camion-là, c'est forcément un droit de retrait ou d'alerte, mais individuel, puisque sur le camion d'à côté, peut-être mmh. que le problème n'existe ne, pas. Euh, et parfois, il y a des confusions qui sont faites entre, entre les deux. Et il y a, par exemple, on pourrait avoir quelque chose qui soit de l'ordre du droit d'alerte. Si, imaginons que ce soit le bâtiment qui soit en train de s'effondrer. Ben, si c'est le bâtiment mmh. qui est en train de s'effondrer c'est à la fois individuel mais collectif par définition, parce que c'est tous les, les gens dedans et donc il y a souvent confusion et euh, y compris, je vais reprendre un peu, non pas sous le forme de la boutade mais sous le flanc de, de l'illustration euh, dans un conflit euh, il y a maintenant euh, deux ans euh, dans, le, dans le transport euh, de passagers euh, on a un droit de retrait qui s'est terminé par un accord de fin de conflit posons-nous juste la question, était-ce donc du retrait, de, de l'alerte ou un conflit. Mm.
2: Voilà, c'est très bien illustré, <rire> puisque c'était pour moi important que, que cette question soit abordée.
1: Et, puisque... et comment, pardon, juste, comment signifier son, son droit de
0: retrait ou son droit d'alerte par, par tout moyen. Alors le droit d'alerte, lui, a une procédure un peu plus stricte, qui est compris doit être consigné. Okay. Donc il y a un registre de consignation euh, pour, les, pour les alertes. Mais en tout cas... Au départ, c'est pas la forme qui compte. S'il y a un vrai danger, ça, ouais. euh, on va pas se dire « Ah tiens, est-ce que j'ai mis à la bonne ligne du, du registre ?» Il faut traiter tout de suite la, la question. Et sur... La différence pardon, entre le droit de retrait et le droit d'alerte, c'est que le droit d'alerte, dans son traitement, est très codifié. Notamment, les membres du CSE c'est euh, fait partie de leur, euh, non seulement de leur mission, mais dans leur, même de leurs outils, qui est le, le droit d'alerte. Et là, la, le texte dit euh, « droit d'alerte exprimé par un membre du CSE Vis ». Vis-à-vis de ça, c'est une analyse immédiate. De avec l'employeur, ça c'est immédiat. Et puis il y a toute une procédure qui existe encore, euh, qui existe encore derrière. Donc vraiment, effectivement, la question sur droit d'alerte, droit de retrait, et j'aurais tendance à dire dans certains cas droit de grève, oui. si je devais le prendre comme ça, euh, ou conflit vis-à-vis euh, -vis de ça, il y a des des confusions. Et, et euh, après, le, le, je rappelle que dans les deux cas, les personnes qui ont exercé ce droit-là euh, doivent être payés par l'employeur puisqu'ils sont en danger ça, donc euh, ça. Mmh. en restant à la disposition de l'employeur et après il va y avoir débat est-ce que c'est droit de retrait ou pas droit de retrait dans le cas que je citais je sais pas du tout en est le dossier hein, aujourd'hui mais euh, c'est aujourd'hui puisque c'est individuel c'est devant le Conseil des prud'hommes des gens qui ont dit ils n'ont pas été payés ils considèrent donc que leur droit de retrait n'a pas été reconnu et donc il y a un débat sur euh, je n'ai pas été payé dois-je l'être ou dois-je pas l'être et c'est le tribunal qui va le c'est le Conseil des prud'hommes qui va le qui va le déterminer
1: Très bien. Donc, euh, raison pour l'employeur le, de vérifier euh, si effectivement...
0: Euh... Et en tout cas d'agir. D'agir immédiatement. Avant de vérifier, c'est d'agir. Il n'a pas à dire c'est vrai, c'est pas vrai. Il, il agit immédiatement en disant ben un camion comme ça... ben euh... Le camion reste arrêté, et puis allons regarder le, la, la problématique. Il faut agir immédiatement.
2: Alors, moi, je vais vous poser la question de savoir est-ce que vous avez donc euh, des outils, des explications pour que les auditeurs qui nous écoutent euh, puissent euh, se renseigner, aller donc sur votre site ou bien ces euh, documents pour pouvoir euh, se so, renseigner sur euh, les, euh, les, les, les conditions de travail et la santé et À quel moment on peut considérer qu'on est en situation euh, de, de conditions de travail difficiles euh, Dégradé ou qu'on est, euh, comment dirais-je, dans euh, euh, un problème donc, de santé au travail euh, Et puis, est-ce que vous avez. Alors, moi, j'ai dit ça pour. Mais vous intervenez plutôt pour les, les structures, hein, les entreprises et les, 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 les organisations euh, syndicales. Euh, mais est-ce que vous avez d'ailleurs des. des Qu'est-ce que vous faites pour le grand public, en fait euh, Les salariés qui n'ont pas. Toujours, qui ne sont pas toujours syndiqués, qui n'ont toujours pas accès, et notamment les TPE, tous les salariés des TPE, parce que c'est la grande question, les TPE, la Martinique possède euh, plus de 96% donc de TPE, quid de ces TPE en matière de conditions de travail et de santé au travail
0: Alors, sur les déjà, Alors, un, voilà, juste un, de, de un point, je vais le dire, deux points. Un, sur les, les TPE, je rappelle que sur les 96%, 80 de ces 96% sont des entreprises sans salariés. C'est des travailleurs indépendants. indépendants ici comme là-bas, c'est oui la même chose dans l'Hexagone. Et puis donc, il y a un vrai sujet. Et sur le grand public ou le comment avoir accès, deux éléments, le site de l'aracmartinique.aract.fr, et puis le deuxième, on a une newsletter et les gens peuvent s'abonner à la newsletter qui leur permettent d'être tenus informés, mais aussi on communique sur les les réseaux sociaux. Je pense notamment plus là c'est moins le grand public, mais sur LinkedIn, sur les sur les réseaux plus professionnels. <rire> euh, voilà, c'est la possibilité. Et puis on est à disposition, y compris au travers de comme on le fait aujourd'hui, pour porter euh, pour porter réponse à, à des questionnements que chacun peut peut, peut avoir.
2: Eh bien, je vous remercie Éric euh, Nouvel hein, d'avoir de, de, répondu à nos questions et puis si, euh, aussi aux, aux auditeurs qui nous ont écoutés et à Bruno qui a posé euh, ces questions. Euh, je te laisse conclure. Très bien,
1: merci voilà. beaucoup. Merci, merci euh, Marie-Alice. Merci Monsieur euh, Nouvel. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que c'est dans l'émission, nous avons reçu pour vous Monsieur Nouvel qui est le directeur de la RAT-ITT, disons l'agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail, l'Institut territorial du travail. Martinique, merci de tout cœur. Hein. Nous espérons que vous reveniez. Merci pour votre <rire> accueil.
0: À disposition, là encore, quand on parle de grand public, c'est de la, de la vulgarisation portée. Allez, euh, ici je dirais y compris porter la bonne parole euh, est quelque chose d'important et on est à disposition pour le faire
1: et oui c'était pourtant les conditions le cas, de travail et de santé d'entreprise partout où on travaille Exactement. en tout cas merci Marie-Alice d'avoir mené bon, bien cette émission merci, merci. Davis pour la réalisation de cette émission merci à vous chers auditeurs d'avoir oui. assisté merci d'avoir eu une écoute active merci à Bruno pour ces questions précieuses nous vous disons à mardi prochain pour une nouvelle émission et tout de suite nous recevons Mathis et Sylvain pour l'émission Une vie une histoire restez à l'écoute de nos programmes à tout de suite regarde sur le dialogue social regarde sur le
0: dialogue social avec Marie Alice Miedefendrieu mardi de 14h à 15h sur Espérance FM